0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. A carta que Paulo escreveu aos cristãos na Galáxia. Carta de Paulo aos Gálatas. E hoje nós vamos para o capítulo 4. carta de Paulo aos Gálatas e hoje nós vamos para o capítulo 4, vou ler aqui os versos 1 até 7, Gálatas capítulo 4 verso 1 a 7. Então, continua aqui o apóstolo Paulo falando com aqueles cristãos na Galáxia desta forma. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é Senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, Estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou Seu Filho, nascido de mulher, sob a lei, para resgatar a, os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E por vós sois filhos? Enviou Deus ao nosso coração o Espírito de Seu Filho, que clama Abba, Pai, ou em algumas traduções, papai, de sorte que já não és escravo, porém, filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus, Senhor, então, abençoe-nos nesta meditação, que eu estou querendo pensar com os irmãos numa reflexão nessa porção sobre o tema adotados com base no amor de Deus. Exatamente com base nesse último verso que lemos, ou penúltimo verso que lemos, no qual Paulo fala sobre a nossa adoção. Os irmãos perceberam que ele faz um jogo de palavras, Ele usa aqui algumas figuras bem conhecidas, como a questão do filho menor, que não tem direito, por causa da lei, de cuidar do que é seu. Ainda que ele seja dono de tudo que é seu, ele não pode, porque ele está debaixo de curadores. Era a lei assim, eu falarei um pouco sobre isso. Vamos aqui, então, seguindo as nossas reflexões na carta aos Gálatas. Lembrando que o propósito maior não é conhecer a história, e nem apenas e tão somente entender é, o que é que Paulo estava dizendo para os cristãos na Galácia, Mas o nosso propósito é tirar lições para nós, lições para a igreja hoje, do século XXI, lições que possam nos ajudar na nossa caminhada cristã. Os irmãos se lembram que a igreja, ou as igrejas da Galáxia, nós não estamos falando apenas de uma igreja, ali dentro daquela esfera verde, nós temos ali as cidades de Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Psídia, são igrejas ali na Ásia Menor, nesta parte mais sul da Galáxia, tá certo? Onde Paulo visitou ao longo da sua primeira viagem missionária, lá pelos anos 47, 48 da nossa era cristã, e ali ele, então, fundou igrejas, ok? É, deixou igrejas boas, igrejas sólidas, é, crentes organizados, eram igrejas que estavam em desenvolvimento. É, porém, é, por lá chegaram, alguns anos depois, alguns cristãos que vieram da Judéia e esses cristãos, eles, então, é, começaram a disseminar um outro evangelho. Começaram a pregar uma, uma cultura cristã que não constava nos documentos paulinos, não constava na evangelização de Paulo. Começaram a falar sobre a necessidade daqueles cristãos de guardarem preceitos legais. Os irmãos estão lembrados disso, que nós, falamos sobre isso, não é? Eles começaram a dizer que aqueles cristãos que não eram judeus por origem, eram gentios, portanto, nunca passaram pelos rituais judaicos, então, esses cristãos precisavam ser circuncidados para que a salvação fosse efetiva. E, E... E eles precisavam guardar também alguns rituais, como observação das festas judaicas, das datas, das das celebrações e dos rituais, etc. Porque Jesus era importante, mas não só. E aí Paulo vai vir com uma mensagem totalmente contrária. Ou seja, esta carta é uma carta de advertência, é uma carta onde Paulo vai bater de frente com aqueles cristãos que já estavam se desviando do caminho. Muitos cristãos já estavam se desviando do caminho. Muitos cristãos já estavam entrando nessa conversa de terem que passar por alguns tipos de melhoramentos da sua fé ok? Só crer em Jesus não era suficiente, precisava de algo mais e muitos já estavam passando a esse tipo de prática como por exemplo alguns homens já fazendo circuncisão e algumas datas judaicas já sendo do calendário daquelas igrejas. Então Paulo manda uma carta de advertência uma carta na qual ele repreende aqueles cristãos dizendo para eles de jeito nenhum porque Cristo e nada mais é o que vocês precisam Qualquer coisa fora disso é outro evangelho. E lá no primeiro capítulo, você se lembra que nós lemos, ele diz que esse outro evangelho não deve nem sequer ser cogitado entre vocês. Portanto, se alguém que prega um outro evangelho, expulsa ele da igreja, porque esse tal não pode ficar no meio de vocês. Ok? Nós falamos sobre isso. E também Paulo dá nas primeiras, na, no, nos primeiros parágrafos desta carta que ele escreve, lembrando que esta carta ele escreveu é, cerca de oito anos, sete, oito anos depois que ele passou por lá. Foi quando chegou para ele a notícia de que a igreja, de lá, as igrejas estavam passando por essa decadência, por causa de influências externas é, é, perversas, contra, contrárias ao Evangelho. Então Paulo escreve essa carta e nós vimos também essa escrita dessas cartas registrada lá no livro de Atos. Paulo escreve essas cartas e e a ideia dele é não só condenar as heresias e fazê-las parar, mas ele anuncia algumas verdades a respeito do Evangelho. Por exemplo, quando ele fala a respeito da, da, da suficiência de Cristo, Cristo e nada mais. Mas ele também fala a respeito da fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus é a garantia de que a fé cristã não é uma aventura religiosa. E nós falamos sobre isso no último culto que eu preguei sobre a Carta aos Gálatas, quando Paulo fala sobre isso. Há a, 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 a garantia de salvação, a garantia das palavras de Deus, a garantia das promessas de Cristo, porque... É, é, o nosso Deus, aquele a quem nós servimos, ele é um Deus fiel. A fidelidade de Deus está é, é, em toda a Escritura. E Então, dentro desse contexto, Paulo anuncia a fidelidade de Deus e ele diz, vocês precisam se voltar para Deus e não ficar dando ouvidos a essas pessoas que passam por aí. Hoje, nós chegamos à terceira afirmação que eu quero fazer, a respeito dessa carta de Paulo aos Gálatas, que sofriam por causa da influência de de, de pessoas mal intencionadas. E hoje Paulo vai falar então sobre a nossa filiação. Por isso que cantamos o cântico tão oportuno que o Aaron preparou para nós. Somos filhos. E o princípio... pelo qual Deus nos tornou filhos, é o princípio da adoção. Não é? O Evangelho da Graça, o poder da fé, a suficiência de Cristo, é, que já não estavam mais sendo é, é, suficientes para os cristãos da Galáxia, eles são para nós é, o bálsamo de Deus, porque nós descansamos tanto na graça como na suficiência de Cristo, porque Deus nos chama filhos. É o verso que a gente leu com mais detalhes, o verso 4 e 5. Vindo, porém, Paulo vai concluir esse pedaço da sua carta. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho. Quando Paulo diz vindo a plenitude do tempo, ele está dizendo quando chegou o tempo que Deus estabeleceu. Plenitude do tempo é o tempo de Deus para aquilo que ele vai fazer. Diferente de nós, quando o nosso tempo é no cronômetro, é no relógio. Nós dependemos do cronos. Né? Deus não depende do cronos, Deus depende do tempo dele que se chama Kairos. Então, no tempo de Deus, Deus fez vir seu filho, Jesus, ok? E é, esse Jesus é, foi o meio pelo qual Deus nos tornou filhos. Ou seja, através de Cristo, da sua morte, da sua ressurreição, da sua obra na cruz, Deus então pôde nos tornar filhos. Ao longo desses últimos meses, desde o início do ano, nós temos estudado aqui pela manhã, hoje foi mais um dia, doutrinas bíblicas. Eu tenho falado da importância de conhecer doutrinas bíblicas, porque quando nós não conhecemos as doutrinas bíblicas, todo o resto de assunto bíblico, ele cai para nós e a gente fica meio que, onde é que isso está? Quando a gente tem os pés alicerçados nas doutrinas, fica mais fácil a gente entender aquilo que trafega na nossa mente, nos sermões e nos cânticos, etc., não é? A adoção, e é o tema de hoje, é uma doutrina bíblica e ela não cai de paraquedas no contexto salvífico, pelo contrário, a adoção preenche cada uma das etapas de uma filiação legal. Quando você pensa, por exemplo, nos dias de hoje, como é que a gente consegue adotar uma criança pelos meios legais? Há todo um trâmite, há todo um cronograma, há uma fila de espera, há requisitos que você precisa preencher, há coisas que você precisa provar que tem condições para atender aquela criança ou aquelas crianças, as suas suas prerrogativas pessoais, como suas capacidades, sua condição financeira, sua condição mental, intelectual, tudo isso é preciso ser checado e Deus no seu processo de adoção as várias doutrinas que nós estudamos justificação, redenção, predestinação a, a santificação, todas aquelas doutrinas se você for ver <risos> tem em cada uma delas alguma coisa que você vai pegar para você entender É, Deus fez processo legal para eu me tornar filho quando Jesus disse eu falei desse versículo de manhã hoje <risos> Na minha é, reflexão da manhã, quando Jesus diz a Nicodemos, né? Quando Nicodemos diz para ele, oh, senhor, eu, o que, é que eu preciso fazer para entrar no reino dos céus? Ele diz, importa vos nascer de, de novo. Ele fala, mas como eu vou voltar ao vento da minha mãe? Ele fala, não, não é o vento da sua mãe. Você precisa nascer da água e do espírito. Jesus está usando dois dois símbolos para ele para dizer a, a necessidade do nascimento espiritual, porque você Para ser filho de Deus, você precisa ser cidadão do céu, você precisa ser membro da família de Deus. Então, precisa nascer, precisa ter o DNA daquela família. O DNA da família de Deus não é pelo sangue humano que a gente tem, nem pelas características humanas, é pelas características espirituais. Então, o processo de escolha, o processo de eleição, o processo de pré-ordenação, de de pré-determinação de justificação, de santificação e de salvação e da redenção, todas essas etapas, elas têm que entrar na nossa vida em algum, de alguma forma para que a gente então seja considerado filho. E o, o ápice dessa minha palavra aos irmãos hoje vai ser, e eu vou chegar nisso daqui a pouco, não é? quando nos tornamos filhos de Deus, tem a ver com a questão da nossa segurança, fidelidade de Deus, nada mais tira isso de nós. Por quê? Porque você agora é filho, é filho legítimo, não tem como tirar mais. A segurança da nossa salvação não está apenas sustentada no fato daquilo que Deus diz ou daquilo que Jesus Cristo falou, como os irmãos conhecem, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e ninguém as tira da minha mão. Se Jesus dizendo, Jesus diz isso não porque ele tem uma mão forte. Jesus diz isso não porque da mão dele aqui ninguém pega. Não, Jesus diz isso porque se alguém chegou a ser filho, alguém passou por todas as etapas e é verdadeiramente filho. Como nós, que por mais que a gente queira, a gente não consegue tirar a nossa identidade no nosso DNA dos nossos pais. Você não consegue. Não dá para tirar né, de cada um de nós, que os nossos pais são quem os nossos pais eram mesmo, que nós conhecemos eles, a menos que não seja, ok? É, é, essa é a ideia da adoção, a qual Paulo está falando para aqueles irmãos. E por que Paulo está falando desta forma para aqueles irmãos? Porque eles estavam pensando que para se tor- para serem filhos de verdade de Deus e não apenas criaturas de Deus, eles tinham mesmo que cumprir alguns requisitos da lei. Eles tinham menos que ser circuncidados, eles tinham menos que guardar as festas, as luas, as celebrações. E blá blá blá. É, é o evangelho do merecer. É o evangelho meritório. Você faz para poder ter. E aí nós chegamos nos dias de hoje, no século XXI, aliás, nem é no século XXI, porque isso é só a história hoje, mas desde o século III ou IV, que a, a dominação romana apostólica romana, incutiu na vida da, da, da igreja cristã, nós lá no passado, que se nós não cumpríssemos algumas obrigações, como o pagamento de indulgências, as ofertas forçadas e etc., etc., pararíamos em algum lugar antes do céu e daí não avançaríamos. Ficaria no purgatório, ou no limbo, ou em algum lugar, mas não avança, por quê? Porque não cumpriu alguma obrigação. De que vale a fé? Essa foi a grande revolta de Lutero. De que vale a fé? Se eu tenho que cumprir alguma coisa, de que vale a fé? E o amor que Deus expressava através do seu ato em dar Cristo no nosso lugar? Então, em função dessas coisas, aquele povo, e hoje muitos de nós, sofremos essas mesmas mesmas, pressões que vêm do mundo externo para dentro de nós. Então, tem muitos lugares por aí que as pessoas são forçadas, porque são forçadas, não é? A comprar alguma coisa, como que aquilo vai abençoar você durante a semana, a encher uma coisa de água e ficar com aquilo durante a semana, a comprar um calendário de, de, de obrigações de 40 dias, ou de 30 dias, ou de 10 dias. São os vários tipos de de coisas a fazer com o propósito de obter algo diante de Deus. Nós lemos esses dias aqui no culto de quarta-feira, o Salmo de número 15, onde Davi apresenta não qualidades de alguém que queira ser cidadão do céu, eu falei isso bem claro aqui, mas ele mostra as características de alguém que já é cidadão do céu. Ou seja, alguém que apresenta características dignas de ser alguém que já nasceu de novo, alguém que já é da família de Deus. Então, é diferente do que está sendo impregnado na vida das igrejas hoje aqui, do que Paulo estava vendo o que estava acontecendo nas igrejas da Galácia lá. Ou seja, estavam incutindo alguma coisa com o compromisso de que se não fizer desse jeito, só a fé em Jesus não resolve o seu problema de salvação. Então Paulo diz aqui, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, e por causa dele nós recebemos a adoção. Já somos filhos, filhos. A adoção é o processo afetivo legal por meio do qual... Alguém passa a ser filho de um adulto ou de um casal, <risos> ou seja, o adotado passa a ter lugar e a, o lugar e a condição de filho daquele que o adotou. Condição essa que naturalmente não lhe pertencia, ok? Essa condição não lhe pertencia, mas agora pertence, pertence por é, por um benefício que eu, aquele que o adotou é, trouxe para você. E nós estamos falando aqui de algo que é com base no amor. Não há dúvida sobre isso, tá certo? Nós vamos discorrer um pouco sobre, sobre isso, tá certo? Ah, uma pausa. Uma <tos> pausa. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Conecta isso com esta definição de adoção que está aí. Conecta com a adoção, com o parágrafo que está aí. Paulo escrevendo aos romanos. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Conecta com o que está aí, o que Paulo escreve também aos romanos, quando ele diz que Deus nos amou mesmo nos nossos pecados. Aos Efésios, Paulo vai dizer que o amor de Deus nos alcançou nos nossos terríveis pecados, delitos e pecados. Nós estávamos lá e Deus nos tirou desse poço de perdição. Isso é amor. A base de todo o projeto de Deus é o seu amor pela sua criação. Nós. É o seu amor por tudo que ele fez. Nós e tudo que está ao nosso redor. Nós somos o alvo do amor de Deus. Por causa do seu amor por nós, ele então pensou em tudo que ele pensou. E eu vou repetir aqui para não ter... Dúvida. Deus pensou em tudo isso antes de tudo isso acontecer. Deus pensou na redenção antes de haver pecado. Deus planejou a morte e o sacrifício de seu filho na cruz antes do pecado entrar no mundo. Quando Deus criou, nós éramos criaturas de Deus. Dá para entender isso? Lá no Éden, Adão e Eva eram criaturas de Deus. Eles foram criados pela mão de Deus. Não eram filhos, eram criaturas de Deus. Mas para ser da família de Deus, assim como os animais e assim como tudo mais, coisas criadas por Deus. Mas para sermos da família de Deus, nós precisamos ser adotados por Deus. O princípio da adoção, que não é o princípio da criação, criar é fácil. A adoção exigiu amor. Amor. O amor de Deus nos adotou em Cristo. A morte de Cristo prova o amor de Deus. A criação não prova o amor de Deus. A criação prova o poder de Deus. A criação prova a autoridade de Deus. A criação prova a, 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 a onipotência, não é? A, a onisciência, a sabedoria imensa de Deus de fazer um ser humano. Não é? que fala, que pensa, que enxerga, que, que, que é inteligente, que cria coisas, que faz o mundo acontecer, o ser humano, a obra de Deus. Isso é a criação de Deus. Isso não mostra amor, isso mostra todo o poder, toda a autoridade de Deus. Mas quando Deus promove um projeto pelo qual Ele vai buscar o pecador dando o seu filho na cruz, então Ele prova o seu amor. Era importante que Deus provasse o seu amor por nós. Por isso que Deus fez tudo, porque alguém pode perguntar, Passou, mas por que é que Deus, sabendo que o homem ia desobedecer, por que, que ele não bloqueou lá? Bloqueia! Porque ele tinha algo maior. Você vale muito mais para Deus hoje do que o Adão quando criado sem pecado. Porque hoje você não é simplesmente a criatura dele, ainda que hoje esteja todo estragado por causa do pecado, você hoje é uma criatura restaurada, portanto você não é mais adâmico, você está em Cristo e em Cristo nós fomos feitos, estamos sendo construídos parecidos com o Filho dele por obra do amor de Deus. Você entende o quanto Deus te ama O quanto Deus ama aquele ser que Ele fez, parecido com Ele, que dEle se desviou lá no Éden, que o desobedeceu, somos nós. É muito mais gostoso pensar agora que eu sou da família de Deus, não porque eu fui criado por Deus, mas porque eu fui amado por Deus. Eu fui tirado das trevas, da perdição e do pecado. Paulo está ensinando aqueles cristãos que há algo muito maior por trás daquilo que eles estão entendendo a respeito de quem eles são agora, como criaturas feitas em Cristo, não mais adâmicos. E aí, eu lembro então de Mateus 11, quando Jesus diz, vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo. Eu sou manso e humilde. Vocês vão achar descanso em mim para a vossa alma. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. É o amor em prática que Deus... Ministrou por, por conta de todo o processo salvífico, Jesus dando-nos a conhecer e entender quando ele diz isso para mim, para você, pegue o meu fardo, me dê o seu. Qual é o peso? Qual é a carga que a gente tem hoje? O que, que nos aflige? O que, que nos. Não é? Então Jesus está dizendo, ponha isso nos meus ombros. E pegue o meu fardo. Sabe quanto pesa o fardo de Jesus? Né? Não é que ele diz: Pega o meu, põe em cima do seu ombro. Pode pegar. Jesus está dizendo isso. <risos> Nunca me esqueci de uma figura. O peso do fardo que Jesus dá para você e para mim carregar é exatamente o mesmo peso de uma pena para uma águia. Em outras palavras, ela não voa sem aquela pena. O peso daquela pena não lhe é problema, lhe é bênção. Assim é que Jesus diz, você precisa de Jesus em alguma área da sua vida? O amor de Deus está pronto para resolver isso para você. E eu estou falando para os crentes, porque isso aqui é para os salvos. Às vezes a gente entende, esse versículo é bom para evangelizar, pode pregar, mas ele é para os crentes é para os que entendem o que Jesus está dizendo, é para aqueles que entendem aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, não é? e eu vos aliviarei. Na continuidade, então, Jesus, é, é, falando a respeito de si mesmo, e aí é é João quem está escrevendo, ele disse que ele, Jesus, ele veio para o que era seu, ele veio para os seus, mas os seus, o seu povo, os judeus, não o receberam. Então ele diz, mas todos quantos me receberam a esses, o pai deu o poder da filiação, o poder de serem feitos filhos. E aqui há algo interessante que nós precisamos entender, que é, esta, esta, esta palavra, esse versículo, ele, ele tem que ser lido da forma como ele está na versão ao meio da revista atualizada, que é a melhor que tem, porque o tradutor colocou a palavra poder. Deu-lhes o poder, né? Talvez a gente, para escrever de uma forma um pouco mais satisfatória, a gente pudesse tra- traduzir o poder por Deus o privilégio de serem feitos filhos. É um privilégio ser feito filho. Não é? Mas a ideia não é traduzir a, a, a palavra como privilégio, não é? ou a bênção, não é? ou a alegria de sermos filhos. A ideia é traduzir esta palavra com aquilo que ela quer dizer. E aqui está também outra base para a doutrina bíblica da adoção da qual Paulo está falando para aqueles cristãos que eles podem nela confiar. A palavra poder transmite a ideia de algo sobrenatural. A palavra lá, se você for ver, é dinamite. Em grego, esta palavra poder é dunamis que dá a ideia de dinamite, que você põe numa rocha ele, brrr, vira pó. Aquele poder. Então, quando alguém é colocado na condição de filho de Deus, quando a adoção acontece, e por que adoção aconteceu? Porque ele era eleito, escolhido, foi justificado, passou pela obra da redenção, santificado, todas as coisas que a gente tem que lembrar, e então ele ganhou um papel lá no céu escrito adotado. Quando alguém recebe a adoção, um carimbo final é a última coisa, o poder que isso lhe, lhe confere como filho é algo que escapa a nossa capacidade de compreensão. É, Deus faz muito mais do que a gente pede ou pensa. A gente lê lá Paulo escrevendo, não é? O que significa essas coisas? A palavra poder é que confere a alguém, não importa a sua condição, a sua condição intelectual, econômica, racial e muito menos de moralidade, o que fez dali para trás ou não, se ele agora é filho ele tem as mesmas prerrogativas, os mesmos direitos de qualquer outro cidadão no reino dos céus. Aquele ladrão na cruz, que não teve tempo nem para aprender versículo bíblico, estava do lado de Jesus, se possível hoje o senhor lembra de mim. Aquele não conhecia nada de Bíblia, não um frequentou uma igreja, uma escola dominical, não sabe nenhum versículo, sabe nada. E Jesus disse, hoje você estará comigo. Essas pessoas têm o mesmo direito que você e eu, que estamos caminhando no Evangelho, há 20, 30, 40, 50, 60 anos, temos. O poder da adoção. Hoje em dia, né, tem várias formas de você adotar alguém... De você colocar restrição, casamento com comunhão parcial, comunhão total, comunhão universal, divisão de bens, adota o filho, mas não dá direito. Hoje tem um monte de coisa que você pode fazer. né? Desse lado de cá do céu, tudo vale. Mas para Deus, os filhos são legítimos, com direito, poder. Esta palavra, João coloca aqui, não, ao escrever o seu evangelho, e ele foi cuidadoso, porque a palavra que ele coloca aqui não é a mesma palavra para um filho menor de 12 anos. A palavra que João usa aqui é mas a todos quantos receberam Deus o poder de serem feitos filhos, há duas palavras no grego para dizer filhos e filhos. Filhos menores de 12 anos, filhos maiores de 12 anos. João usa a palavra filhos maiores de 12 anos. Você percebeu que Paulo, quando está escrevendo aos Gálatas, ele traz lá a ideia de quando o filho é menor, ele tem que viver debaixo do seu curador, o seu curador é como aquele que cuida dele, que responde por ele, ele tem todos os bens, mas não tem direito a nada porque ele é menor, e no tempo que ele é menor, ele precisa do curador. Essas figuras todas, elas não são simplesmente metáforas, elas são exatamente a figura daquilo que Paulo está dizendo. É isso que ele está dizendo. Agora você pega isso e aplica para a vida cristã. No caso do princípio judaico. E agora João pega esse mesmo princípio e diz, mas quando você é recebido na família de Deus, você já é filho maior. Jesus quando contou a parábola do trabalhador da undécima hora, conhecem? Havia um fazendeiro lá, um homem, um senhor, que tinha que fazer a colheita. Então ele sai cedinho, vai à praça e recolhe lá alguns trabalhadores e diz para ele, olha, trabalhem o dia inteiro aí, eu pago vocês o salário do dia. Às nove da manhã ele vai de novo e pega mais alguns, olha, trabalha e eu pago o salário do dia. Ao meio-dia ele vai de novo, olha, pega mais alguns, trabalha eu pago o salário do dia. Às quatro da tarde ele vai e fala, eu preciso de mais alguns, trabalha aí, eu pago o salário do dia. E aqueles últimos que chegaram, mal conseguiram trocar o uniforme para trabalhar, já tocou o sino e parou. Acabou. Podem passar no caixa e receber. E aí o senhor da fazenda disse para o o empregado dele, olha, comece a pagar pelos últimos que chegaram. E o empregado atendeu. Então, chamou os últimos. E os últimos passaram lá, estavam até pondo de novo a roupa, né, porque mal tiraram, e ganharam o salário do dia. Os primeiros que tinham trabalhado o dia inteiro pensaram assim, opa, se eles ganharam o salário do dia, nós vamos ganhar três vezes o salário, porque nós trabalhamos o dia inteiro. Só que quando chegou a vez deles, o que, que eles ganharam? O salário do dia. Aí eles reclamaram. Como pode? Por que essa distinção? Às vezes as pessoas trocam a ideia do que é fazer discernimento, não é? Às vezes as pessoas erram nesse julgamento. E o homem disse, distinção está fazendo vocês. Porque o meu patrão combinou com vocês e com todos eles, o quê? Salário do dia. Portanto, ele está cumprindo o que ele prometeu. E qual é a mensagem por trás disso? É a mensagem do Evangelho. A adoção nos dá direitos iguais. Não importa se você se converteu no último momento da sua história de vida. Você não precisa fazer nada para Deus para merecer o amor de Deus. Você não precisa fazer nada para merecer a eternidade. O Estado Eterno é um presente de Deus... Para aqueles que ele um dia destinou a, assim fazê-lo. Era esse o problema da igreja de, 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 as igrejas da, da galácia, porque eles estavam é, lutando com uma questão que foi incutida no meio deles, que só a fé em Jesus não era suficiente. Em Adão, nós perdemos o elo com Deus. Esse é o nosso problema. Afastados de Deus pela morte espiritual, estamos mortos, sem reação. Para sermos filhos de Deus, só através da adoção. Não tem outro caminho. Justificação, eleição, a escolha, justificação, santificação. É só por esse meio, é só o caminho de Deus. Adotados pela filiação, nós recebemos a graça da salvação. Ela vem porque a filiação nos traz a graça da salvação. Somos adotados por Deus. Ela é a prova de que alguém nasceu de novo. E tudo isso culmina com o não mais estar em Adão, mas estar em Cristo. É só estar em Cristo. É só ser de Cristo. E não fazer coisas para Cristo. É claro que como cristãos, nós temos prazer em vir à igreja, por exemplo, e adorar o Senhor. Eu tenho prazer em vir aqui cantar, me alegrar com os irmãos, pregar a palavra, e somos abençoados, edificados, isso é uma delícia. Mas nós não podemos fazer isso com o propósito de esperar alcançar bênçãos, e muito menos esperar que isso esteja testificando que somos salvos. Senhor. O Senhor olha por isso, não. Não por é, objetivo de conseguir algo, mas porque já fomos alcançados pela graça, então nós assim fazemos. Quando Paulo escreve, perdão, quando Pedro escreve lá na sua primeira carta, ele fala um pouco sobre isto, sobre esse ato de. de de Deus em nós, não é? A a, a obra da redenção, ela, ela fez uma transformação em nós. E é isso que nos faz filhos. Antes vocês não tinham identidade como povo. Pedro está dizendo isso. Agora são povo, então agora somos igreja. Ele está dizendo isso. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia, somos membros da família de Deus, o princípio da adoção nos fez ser filhos, a redenção trouxe a justificação, justificados, por quê? Porque tínhamos pecados, mas a justificação já nos torna justificados diante de Deus, É posição, lembra hoje de manhã no culto? É posição. A gente não está mais numa posição de receber condenação, mas numa posição de que já somos justificados por Deus. Deus nos vê através de Cristo. Não por méritos, mas pelo sacrifício de Cristo. A justificação confere uma nova posição ao pecador. Qual é a posição? Membro da família de Deus, filho de Deus. Filho com direito à herança, filho com direito à eternidade. Todas essas expressões, meus amados irmãos, elas nos levam a essa compreensão que Paulo estava dando para aqueles crentes da importância de sermos adotados por Deus. Adotados por Deus são aqueles que foram redimidos dos seus pecados pela obra do Salvador. Adotados são aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo e justificados por Deus através de Cristo. Adotados são aqueles que foram declarados justos por Deus, adotados como filhos, como membros da família de Deus como se fôssemos todos, é, na visão de João, lá de capítulo 1, verso 12, adultos, já com direito a, 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 a exercer o poder e o controle sobre a herança que temos. Essa é a ideia. Nós não precisamos de alguém para cuidar de nós. Diante de Deus, nós somos filhos, e filhos com o direito de a herança. Um comentarista bíblico diz assim, aquele que é feito filho de Deus, desfruta do maior privilégio que Deus pode conferir a alguém do lado de cá do céu. E essa expressão do comentarista, ela é fundamentada na na escrita de Paulo aos romanos. E se nós somos filhos, Somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Que privilégio, meus amados irmãos. Paulo, quando escreve para esta igreja lá, essas igrejas, perdão, na Galáxia, chamando a atenção deles para os desvios que estavam sendo apresentados ali por aqueles falsos, Obreiros, ele aproveita para apresentar a eles algumas das mais preciosas doutrinas bíblicas. Não é? No capítulo 3, a gente viu quando ele falou que é, por causa do pecado de Adão, então, é, Deus condenou a humanidade. E é um fato. Agora, no capítulo 4, ele fala, mas por causa de Cristo. E por causa da obra de Cristo, e por causa da redenção, e por causa do amor do Pai, nós somos transformados. E aquilo que era um caminho de morte, agora passa a ser um caminho de vida. E que tipo de vida? Vida eterna, vida abundante. Por quê? Porque somos filhos. Você é filho. Você já nasceu de novo, você é filho de Deus. Sabe o que pode tirar a sua filiação de Deus? Nada. Nada. Você é salvo em Jesus, você é filho de Deus, você é salvo em Jesus, você tem um lugar no céu. Aquilo que eu falo corriqueiramente aqui, o seu lugar não é num cemitério qualquer da cidade. Para aí vai o seu corpo, que já é próprio do pó da terra. Mas quem você é de fato, o que está aí dentro de você, o que pulsa aí na sua alma, o seu ser verdadeiramente, quem você é, a sua personalidade. Você é nova criatura em Cristo, então você é filho. Um dia, quando a ressurreição acontecer, o seu você vai ser ressuscitado. E você vai passar a ser de novo, não mais nesse corpo carnal, perecível, que sofre, que tem dores, que chora, que tem tristezas. Mas vai ser você, o seu ser interior, num corpo glorificado. Lembra de Jesus? Falei hoje de manhã sobre isso. Vai ser você, esse corpo glorificado. Um dia, quando Paulo falava sobre a doutrina bíblica da ressurreição, as pessoas já pegavam em pedra. Ele está louco. Ele foi muito bem naquele discurso em Atenas, no Areópico, até que ele começou a falar sobre ressurreição. Pessoal, peguem pedra. Como que é para você entender que um dia você vai ser ressurreto? Que um dia você vai ressuscitar de verdade? Você crê nisso? Se somos filhos de Deus, a promessa da ressurreição é para nós, se somos filhos de fato do Deus Eterno, essa promessa será cumprida em nós um dia. Talvez nem para todos, porque alguns pode ser que estejam por aqui ainda quando Cristo arrebatar a igreja, aí não vai ter ressurreição, aí vai ser transformação, conforme Paulo fala, e nós estamos vendo aqui nas aulas de escatologia de manhã. Mas se você vier a morrer e o seu corpo perecer, ou se um acidente, ou se uma hein, queimou, explodiu o tanque, o cidadão virou pó, virou pó o corpo. Mas quem ele é? Se era um filho de Deus, haverá de ressurgir em glória, como Jesus. E todos viam Jesus. E os dois no caminho de Emaús falavam com Jesus. Só você não sabe o que aconteceu lá? Só o que aconteceu? Ah, Só você não sabe, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Era Jesus. Mas eles se lembravam do Jesus ensanguentado, ferido, esbugalhado na cruz. Aquele corpo doente. Não. O Cristo ressurreto tem corpo glorificado. E do modo como Ele é, nós seremos também parecidos com Ele. Por quê? Porque somos filhos. Por isso que Ele é o primogênito dentre os mortos. Não é que Ele tem mais irmãos. Deus não teve mais filhos. né? Jesus Cristo é o Deus Filho. Pastor, então como é que Ele é o primogênito? Se Ele é o primogênito, tem o segundo gênito Não. Somos nós. Ele é o primogênito de entre muitos. Nós, os muitos. Que seremos como Ele é. Essa é a promessa bíblica. Parecidos com Jesus. Não importa para onde foi o corpo, como foi. Depois de uns quatro anos sepultado meu pai, eu fui lá, porque precisava fazer a exumação para, né? Só tinha ossos, um crânio, né? A Mirella queria pegar o crânio, não sei se você não pegou, não, né, filho? Mas queria pegar o crânio do meu avô, não pode não deixar, mas só ossos, só pó é, e cadê o corpo? não tem corpo, aquilo era produto da terra e para a terra volta agora quem somos? Filhos filhos nós somos filhos de Deus e Paulo diz, e porque sois filhos, então as promessas se cumprem para vocês você é filho você já recebeu essa promessa da filiação na sua vida? Eu vou terminar lembrando aquilo que eu falei lá no começo da minha palavra a respeito de João. Eu vou terminar aqui, de Nicodemos. A conversa de Nicodemos com com Jesus foi essa. Como pode um homem nascer sendo velho? perguntou Nicodemos. Mestre da lei, Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Para ser filho de Deus, precisa voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Jesus respondeu, em verdade, em verdade, tu digo. Quem não nascer da água e do Espírito. As figuras que Jesus usa podem significar pureza, limpeza, batismo, mas sobretudo ela significa que estamos falando de um nascimento espiritual. O nascimento espiritual, ele acontece quando há reconhecimento de pecado. O nascimento espiritual acontece quando há arrependimento. O nascimento espiritual acontece quando o Espírito Santo de Deus toca o coração do pecador e ele consegue discernir, eu sou pecador eu estou de costas para Deus eu não tenho essa intimidade com Deus eu não eu não me vejo na família de Deus eu não sei se eu sou filho de Deus eu nunca pensei nesse assunto então Jesus está dizendo para aquele homem você precisa nascer de novo do Espírito essa é a ideia A doutrina bíblica da adoção pregada por Paulo aqui no capítulo 4 de Gálatas, ela nos faz refletir na importância de passarmos pela experiência do novo nascimento. Às vezes nós crescemos no lar evangélico, nascemos no berçário da igreja, crescemos na igreja, fazendo coisas na igreja, nos envolvemos no ministério da igreja, cantamos no coral da igreja, somos batizados no batistério, mas ainda não entendemos que precisa acontecer o novo nascimento. O novo nascimento não tem nada com as coisas que a gente faz ou fez a vida toda. O novo nascimento é a compreensão de que esse é o único meio pelo qual eu tenho o o poder de ser filho. Eu não estou... (coughs) Apenas num num contexto como uma multidão que está indo e que está, a maioria, Deus está cuidando. Não, não é essa a ideia. Eu sou um para Deus, que Ele amou lá na eternidade passada. E que Ele programou que para mim precisava acontecer tudo o que Ele fez através de Cristo. Para quê? Para que eu não fosse só uma réplica de Adão. Os adotados por Deus não são uma réplica de Adão. Se você ler Gênesis capítulo 5, você vai se surpreender se você já não leu. E Adão gerou filhos conforme a sua imagem e semelhança. Só que Gênesis 5 está depois de Gênesis 3. E em Gênesis 3, Adão já é um homem morto. Adão já não tem mais elo nenhum com Deus, o Criador. Adão já vai gerar agora pecadores. E você e eu fomos gerados igual Adão. Gênesis capítulo 5. E Deus sabia disso tudo. Por isso Ele preparou todo esse processo que nós estamos estudando como sendo doutrinas bíblicas. Para entender que em algum momento desse contexto eu deveria nascer na família de Deus. Agora eu recebo não uma certidão de criatura de Deus. Agora eu recebo uma certidão de filho de Deus. Porque a obra de Cristo na cruz do Calvário valeu para mim. Por isso Paulo disse o que disse. E vindo à plenitude, quando Deus entendeu que chegou o tempo dele, ele enviou o seu filho, nascido de mulher, conforme programou lá em Gênesis 3. Para que então por ele, por Cristo, o Messias prometido, Nós pudéssemos ser adotados na família de Deus. Você não é mais criatura de Deus, você é filho. Coisas criadas são coisas criadas, filhos amados são filhos amados, muito mais valor. Somos nós. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, disse Jesus, importa-vos nascer de novo. Quero crer, meus amados irmãos, que quando os cristãos da galáxia leram esta carta, e posso afirmar aos irmãos... <coughs> Se você está entendendo bem o que é que Paulo escreve nesses primeiros sete versos do capítulo 4, e se isso de alguma forma fez você refletir um pouco mais na importância que você tem para Deus e como é importante esse projeto de Deus te de salvar, que as coisas não são simplesmente mecânicas. Não, não é uma canetada de Deus, é um processo. Eu posso afirmar a você, os cristãos na galáxia entenderam isso muito melhor. Porque ainda há muitas coisas nesses versos que a gente ainda está querendo entender. A Bíblia é assim, não é? Cada vez que você lê você entende mais. Por quê? Porque uh, nós não estamos no contexto da lá, do, do primeiro século. Nós não falamos o grego. Um, nós não sabemos exatamente tudo. Mas eles receberam uma palavra claríssima do apóstolo Paulo eles entenderam isso o que é que Paulo estava dizendo e com certeza isso fez diferença na vida deles a minha oração (risos) é que os irmãos entendam claramente quão importante nós somos para o nosso Deus como o nosso Deus é cuidadoso, meticuloso detalhista nas coisas que ele faz Ele é o Deus de pessoas e não Deus de números, não de... sabe? Ele trata assim, cada filho é um filho. E Ele conhece você, as suas limitações, o seu jeitão de ser, Ele sabe tudo. Mas se você é filho, Ele ama você assim mesmo, meu irmão, minha irmã. Porque esse é Deus. E foi para esses que Jesus disse aquilo que ele disse, que eu li lá em Mateus capítulo 11, verso 28, 29 e 30. Está cansado? Sobrecarregado? Oprimido? Está pesado? O mundo está pesando sobre você? As pressões, as coisas, esse mundo externo, interno, não é? Não sei qual é a carga, mas Jesus disse, vem a mim, pode vir. Traga o seu fardo. Pega o meu. E você vai ver. Que ele é. Suave e leve. Que Deus abençoe o seu coração. Que Deus dê a você paz. Na compreensão da sua filiação. A esse Deus. Que ama. Que ama e que ama porque o prazer dele é amar e transformar em filhos aqueles que um dia ele criou queria convidá-lo para baixar a cabeça só um instantinho porque eu não posso deixar de completar a minha missão aqui queria que você pensasse um pouco. Você sempre entendeu a sua filiação? Você entendeu que a sua filiação é fruto de um... de um rebento do amor de Deus para com você, que caminhava nas trevas. Mas Cristo foi lá e te alcançou. Você entende isso? Entende que um dia Deus fez isso por você. Quanto isso é importante na sua vida? Quanto isso você faz valer hoje no seu exercício diário? Você pensa nisso? Seus negócios, seus... Pensa nisso? Quando acorda, quando vai dormir, pensa nisso? Seria bom a gente ter tempo para pensar e dizer, Deus, obrigado. Por tua misericórdia e graça, pelo esse amor. Sabe, não é. Não é. Reza pela manhã, não. Eu já falei isso ontem, eu vou te falar. Fala de novo hoje. Obrigado, Deus, porque a tua misericórdia se renova comigo todas as manhãs. E hoje, mais uma vez. Faz diferença. É um exercício nosso. Somos crentes, somos filhos. Qual pai não gosta de ouvir dos filhos? Qual mãe não gosta de ouvir dos filhos? Que é grato. Que são gratos por eles, pais. Quantas vezes Deus ouve isso de você? Mas talvez você hoje pode também estar refletindo do aspecto que nunca tinha entendido a sua filiação. Talvez tenha entendido. Não sei. Mas a minha oração é que você não vá embora para casa hoje sem falar com Deus e pedir que Deus te abençoe nessa nova caminhada como filho, como filho. Há um hino que eu gosto muito, nós vamos cantar agora. Eu nas trevas caminhando, de pecado e perdição, lá dos céus vir rebrilhando, clara luz de salvação. Deus buscou-me, resgatou-me, em Jesus me fez andar. Ao seu lado bem chegado, quero sempre agora estar. Vamos cantar em pé?
1: A luz, os meus passos dirigindo, nos caminhos de Jesus, Deus salvou-me, transformou-me, com poder me vem guiar, ao seu lado bem guardado, quero sempre agora estar após os breves dias desta vida aos céus eu for, mais perfeitas alegrias provarei no seu amor. Deus falou-me, preparou-me em Jesus eterno lar, ao seu lado bem chegado quero
0: sempre agora estar. Amém, amém. Que o Senhor abençoe muito o nosso coração quando vamos enfrentar mais uma semana, tá bom? Que a nossa filiação Fale mais alto. Lembre-se você é filho, filho de Deus.